0: Also tatsächlich hat meine Älteste mal gesagt, so werdet ihr nie die Lieblingsgroßeltern, weil wir so wenig Zeit hatten. Und ich war ein bisschen geschockt darüber, weil ich dachte, das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Und ich glaube auch nicht, dass ich dadurch, dass ich mehr Zeit mit dem Kind verbringe, jetzt Lieblingsgroßeltern werde oder nicht, sondern einfach, weil ich einen guten Zugang zu ihm
1: habe. Ah, das ist die Qual mit den zwei Q. Qualität oder Quantität. Lieblingsgroßmutter durch Zeit oder Zugang? Und wer bin ich eigentlich als junge Oma? Das sind Fragen, die Mercedes umtreiben und Mercedes lernt ihr heute kennen. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Von rbb Kultur. Herzlich willkommen, liebe Alltagsfeministinnen und alle, die es werden wollen. Ich bin Sonja koppels und trete jede Woche hier an, eigentlich um die Welt ein bisschen feministischer und damit gerechter zu machen. Zusammen mit meiner Lieblingskollegin Hallo. Johanna
2: fröhlich -Zampatta. Herzlich willkommen, ihr treuen Alltagsfeministinnen.
1: Oder ist es äh, naiv, wenn ich denke, ich kann die Welt feministischer und gerechter machen?
2: Vielleicht, aber in jedem Fall erstrebenswert und auch mein Ziel. Wir sind zumindest schon mal zu zweit. Wir hoffen, ihr seid wieder dabei hier und stellen euch jeden Dienstag einen Fall aus meiner feministischen Coaching-Praxis vor und betten in gesellschaftlich ein, um die Welt ein bisschen feministischer und damit gerechter zu machen. Warum nicht? Und in dem heutigen
1: Fall aus deiner Praxis geht es ähm, mal nicht um das Mutterbild, was wir ja auch schon oft beackert haben, sondern um das Oma-Bild. Also mhm. weil das Klischee ist ja eine Oma, die strickt, die backt Plätzchen und kann gar nicht genug davon bekommen, die Enkelkinder zu verwöhnen.
2: Ne? Ja, die Realität ist wie so oft eine andere. In der Generation der heute 60-Jährigen gibt es sehr viele berufstätige Frauen mhm. und die Lebensarbeitszeit wird immer länger, aber auch aus Sicht der Eltern sind die Großeltern immer noch ein wichtiger Faktor im Betreuungsmix, ja. also so. Es ist einfach eine Riesenbetreuungslücke, riesen Betreuungslücke. Das kenne oft von den Großeltern abgedeckt. Ja, das kenne ich bei
1: meiner Schwester zum Beispiel mit ihren Kindern, mein Vater zum Beispiel, der schiebt ganz, ganz viele Opa-Schichten bei meinem Neffen und meiner Nichte. Das macht er zwar gerne, hm. aber ohne ihn ging es auch nicht. Und eine aktuelle Studie zeigt, dass Großeltern durchschnittlich acht Stunden pro Woche im Enkeldienst sind, vor allem am Nachmittag oder so, naja, als, als Joker quasi bei... Acht Stunden pro Woche. Ja. Ja, also ein Arbeitstag hm. insgesamt, ne? Also vor allen Dingen als Joker, ne, Kind ist krank, Betreuungsengpass oder so, äh, Kita geschlossen, kennen wir ja. Großeltern stopfen quasi da die Löcher im Betreuungssystem, sind aber, wenn sie selbst noch arbeiten, eben, Mercedes, kommen wir gleich zu, mehrfach belastet. Was können die Hörerinnen und Hörer in unserer heutigen Folge lernen, mitnehmen? Was würdest du sagen? Ja,
2: einmal wie sich eigentlich Betreuung über die ganze weibliche Lebensspanne so hinastreckt. Also die eigenen Kinder dann, die, äh, die Enkelkinder zu betreuen, später die Alten zu versorgen. Das hat mich total nachdenklich gemacht mhm. bei dieser Folge. Der ganze Lebenszyklus ist eine totale Frustration. Ja. Und wir lernen im Feminismus to go unsere Rentenlücke zu berechnen. Also diese Differenz zwischen dem Gehalt als Berufstätige mhm. und dem Geld, das man als Rente beziehen wird. Also eigentlich nur noch ein Grund mehr der Erwerb bis zum Schluss zu oh, oh
1: Gott. Aber jetzt zu Mercedes. Sie ist also Oma. Was müssen wir noch über Mercedes wissen?
2: Sie ist 57 Jahre alt, arbeitet als Ingenieurin 35 Stunden pro Woche in der Wirtschaftsförderung und hat drei erwachsene Töchter. Und sie ist fünffach Oma. Altersspanne der Enkel sind von sechs Monate bis acht Jahre, also ganz klein bis. Grundschulkinder. Mhm. Sie hat sich an uns gewandt, weil sie das Gefühl hat, in der Mutti-Oma-Falle zu stecken. Also sie findet es schwierig, sich von diesen Betreuungsanfragen ihrer Töchter abzugrenzen, ja. Ja. in der Oma-Rolle, und hat er gleichzeitig mit diesem gesellschaftlichen Bild der Oma, weil sie leistungsfähig ist und im Berufsleben steht und eben nicht strikt und backt.
1: Dann starten wir mal direkt ins Coaching. Ich bin nämlich gespannt, wie sich Oma sein und Job vereinbaren lassen. Also das erste
0: äh, Erlebnis war eigentlich schon so ein bisschen bezeichnend. Also mhm. ich war 49, als ich Oma wurde und ich hatte gerade ein Masterstudium, noch ein Weiterbildungsstudium abgeschlossen und arbeitete in einem Startup äh, auf der Hannover Messe. Mhm. Und es war gerade so die Situation einer Standparty und wir waren alle gerade sehr angeregt miteinander im Gespräch. Und da klingelte mein Telefon und ich sagte, ich muss da jetzt mal rangehen. Ich werde nämlich jetzt gerade Oma. So, also ich telefonierte und es stellte sich heraus, es gab auch Komplikationen und äh, das Gespräch war halt ein bisschen länger und ich war auch ein bisschen besorgt und kam dann aber danach halt wieder zurück in die Gruppe, mit der ich mich vorher unterhalten hatte. Und die guckten mich ja also jetzt alle irgendwie ganz überrascht an. Das passte jetzt irgendwie offensichtlich nicht mehr zu mir, dass ich jetzt Oma wurde, in Anführungszeichen. Und am nächsten Tag war es dann auch so, dass mein einer Chef, die waren halt alle auch noch recht jung, die mhm. waren so um die 30, sagte dann zu der Gruppe, mit dem ich eigentlich sonst so als, ja, zwar älter, aber mit der gleichen Dynamik wahrgenommen hatten und so in, in einem Team, sagte zu denen, ähm, ja, jetzt hört mal alle her, wir stoßen jetzt mal an. Mercedes ist nämlich Oma geworden und ähm, die guckt mich also wirklich alle so an, als ob ich von einem anderen Stern war. Und ich glaube nicht, dass es nur eine Wahrnehmung war. Es kam dann mich auch immer wieder erneut die Frage, ob ich jetzt nicht zurückfahren möchte und meinen Einsatz auf der Messe, für den ich verantwortlich auch war, abbrechen wollen würde. Und das kam eigentlich für mich gar nicht in Frage, weil meine Tochter war ja gut versorgt im Krankenhaus und ähm, es war alles gut, es war der Rest der Familie da und insofern hatte ich auch gar nicht das Bedürfnis, dringend nach Hause zu fahren, aber ich hatte auch das Gefühl, ich mache da irgendwas, was sich irgendwie für die anderen irgendwie nicht richtig anfühlt.
1: Was man hier schon raushört, die Erwartungshaltung von außen kollidiert total mit der Selbstwahrnehmung und dem Selbstverständnis von Mercedes. Mhm. Also sie fühlt sich ja wie dieselbe, aber für die KollegInnen ist es ein Riesending, jetzt ist sie Oma und dieses Angebot nach Hause zur Tochter zu fahren, das klingt ja nett gemeint, aber ist es vielleicht so ein bisschen das Äquivalent zu der Frage im Job von Müttern, wenn die gefragt werden, was passt denn zu Hause eigentlich auf die Kinder auf, wenn du hier arbeitest?
2: Ja, und Väter werden es nicht gefragt. Das ja. finde ich eine sehr kluge Beobachtung. Das würde ich auch so sehen. Also diese Fürsorgezuschreibung an die Frau, Mutter, Oma, Schwiegertochter, die nimmt im Alter bzw. über die ganze Lebensspanne kein Ende. Das wird hier so deutlich. Mhm. Ja. Eigentlich haben alle diese Fürsorgeverantwortung oder müssten die tragen und plötzlich kollidiert das mit diesem Leistungsanspruch. Den wir ja auch alle erfüllen mhm. müssen irgendwie. Und Mercedes, die ist ja
1: mega jung. Total. Ja, wenn ich mir vorstelle, dass ich in sieben Jahren Oma werden das würde, kann, ich oh mein gar Gott. Nicht Oder in sechs Jahren. Aber was bei der Reaktion der KollegInnen mitschwingt, Mercedes ist eigentlich
2: noch viel zu jung, um Oma zu sein. Genau, also dieses, da fällt mir ein Zitat von Sophie Passmann äh, aus Pick Me Girls, das habe ich ja gerade als Hörbuch gehört, ein. Ich kann es kaum erwarten, endlich keine junge Frau mehr zu sein. Uh -huh. Sie ziseliert ja diesen Begriff der jungen Frau auseinander. Für Frauen gibt es im Berufskontext, eigentlich auch sonst, nur das falsche Alter. Also zu jung wird man nicht ernst genommen. Uh -huh. Wir erinnern uns an die Folge über den benevolenten Sexismus. Eva, du bist ja ganz schön selbstbewusst für dein Alter. Oder zu alt. Dann ist man nicht mehr leistungsfähig, vielleicht technisch nicht mehr auf dem neuesten Stand, nicht beförderungswürdig. Mhm. Also immer immer blöd. Dafür gibt es ja sogar einen Begriff und das äh, finde ich immer
1: sehr heilsam, wenn es einen Begriff für irgendein so ähm, Phänomen gibt, dann merkt man, ah okay, das, da ist man nicht alleine. Und dieser Begriff lautet Gender Ageism oder Never Right Age Bias, also die Voreingenommenheit, dass Frauen eigentlich nie im richtigen Alter für irgendwas sind.
2: Das finde ich richtig klug, entweder zu jung für eine Oma oder für eine Führungsposition zu jung, wenn nicht ernst genommen. Oder die Frau ist zu alt, nochmal Mutter zu werden, zu alt, nochmal den Job zu wechseln. Mhm. Es zeigt, wie man als Frau in jedem Fall ausgesetzt ist, mhm. dieser, dieser patriarchalen Falle im Grunde. Mhm. Das ist die Falle. Und leider haben wir ja alle irgendein Alter. Ne? Kann man sich ja nicht irgendwie. Ne? Und da gibt eine Umfrage unter
1: 913 weiblichen Führungskräften aus den USA. Da wurde dieses Never-Right-Age-Phänomen im Job-Kontext mal untersucht. Und diese 914 Managerinnen, die wurden in drei Altersgruppen eingeteilt, also jung unter 40, mittelalt, 40 bis 60 oder älter, also über 60 und das Ergebnis, um als Frau zur Führungskraft ernannt zu werden, ist kein Alter gut genug. Die Daten zeigen äh, da ein größeres Muster tatsächlich. Es werde jedes Alter zum Vorwand genommen, um Frauen zu stigmatisieren oder zu
2: behaupten, dass sie nicht für eine Führungsrolle geeignet seien. Es ist auch diese Mehrfachdiskriminierung, denke ich gerade, Geschlecht und Alter, diese ja. Achse. Aha. Ich habe in der Vorbereitung Frauen gesucht, um dieser Idee was entgegenzusetzen. Also ältere Frauen, will ich es mal sagen, mhm. die ich bewundere. Und spontan ist mir nur Caroline Imke eingefallen und die ist erst 56. Dann habe ich ChatGBT gefragt, also künstliche Intelligenz Rate gezogen. Mhm. Und der sagt, Hannelore Elzner, Senta Berger und Uschi Glas, Marianne Segebrecht. Das seien Frauen, die im Laufe der Karriere dann älter geworden sind, Karriere ja. fortgesetzt haben und ihr Alter selbstbewusst gezeigt hätten. Ja. Iris Berben fällt mir noch ein, mit 73
1: erfolgreich in dem Business eben, dass Frauen in dem Alter eigentlich kaum noch äh, vorsieht, Schauspielerinnen sind ja irgendwann zu alt, dann gibt es kaum noch Rollen, es sei denn, sie haben das Glück, als irgendwie Grand
2: Dame zu gelten, ja. Oh, ich will irgendwie normale ältere Vorbilder äh, ja. bewundern, ist doch Wahnsinn, oder?
1: ja. Wenn wir jetzt zurück zu Mercedes kommen, die ist ja in der öffentlichen Wahrnehmung auch nicht im richtigen Alter offenbar. Sie ist zu jung fürs gesellschaftliche Oma-Bild, dagegen wehrt sie sich. Und ihren eigenen Töchtern gegenüber muss sie sich auch abgrenzen.
0: Es sind ja mittlerweile fünf Enkelkinder. Und es ist eben auch dann irgendwann war ja Corona-Pandemie und meine Mutter ähm, war auch pflegebedürftig. Also wir haben sehr viel in dieser Zeit auch schon Acht Jahre her, dass das erste Enkelkind geboren wurde und fünf Jahre, dass meine Mutter gestorben ist. Und in der Zeit ist natürlich immer mehr zu mir rübergekommen. Mhm. Und auch äh, für mich die Frage als jemand, der dann eben erst ein neues Studium abgeschlossen hat und jetzt immer wieder auf befristeten Arbeitsstellen ist, dass ich plötzlich in der Konkurrenzsituation auch mit den jungen Leuten bin. Ja. Also mit Menschen, die 10, 15, 20 Jahre jünger sind als Ach, ich. Und gleichzeitig aber eben auch versuche, meinen Kindern gerade jetzt so in diesen schwierigen Zeiten mit Kinderbetreuung und mhm manchmal auch mit den Partnern zur Seite zu stehen. Ja. Und da kommt auf einmal so eine Zerrissenheit, ja. auch so eine zeitliche Zerrissenheit, die ich früher so in dem Maße gar nicht so stark kannte. Erzähl mir mal davon, bitte. Ich habe selber so ein Oma-Bild, glaube ich, durch meine Mutter, die sehr früh aufgehört hat zu arbeiten und das gern gemacht hat, sich um meine Kinder zu kümmern, aber auch dabei ihre Grenzen hatte. Meine Mutter hat aber, wie gesagt, nicht gearbeitet. Und mhm. ich arbeite und auch die anderen Schwiegermütter arbeiten alle, also auch von meinen Töchtern. Und deswegen funktioniert eigentlich diese Erwartungshaltung, die wir an die nicht arbeitenden Omas hatten,
2: mhm.
0: so wie auch bei meiner Großmutter. Meine Mutter hat dann eben selber weitergearbeitet und hat mich bei der Oma abgegeben, dass das eigentlich so nicht mehr funktioniert. Mhm. Ich hatte in der Zeit, wo ich ihre Tochter regelmäßig betreut habe, auch so mindestens eine Stunde von der Arbeit hin und dann abends noch mal eine Stunde zurückzufahren. Also es war auch eine, eine Belastung für mich. Und da hatte ich ähm, nicht von ihr aus, aber von ihrem Partner auch so ein Gefühl von, ja, ich würde nicht sagen Undankbarkeit, aber zumindest so eine Erwartung. Das kann ich ja mal machen. Und da wünsche ich mir dann auch ein bisschen, also ich glaube, ich wünsche mir insgesamt auch mehr Respekt für, Frauen, die noch länger arbeiten wollen. Also zum einen haben wir dieses Problem, dass wir ja irgendwie meistens sowieso schon einen geringeren Rentenanspruch haben. Das ist bei mir ja. auch der Fall, weil ich sehr spät erst wieder angefangen habe, zu arbeiten nach den Kindern. Und zweitens dann eben auch ja versuchen müssen, das entweder durch längere Arbeitszeit oder durch bessere Jobs auszugleichen. Mhm. Und das Recht möchte ich auch haben. Ja. Und dann nicht wieder äh, in die in die familiäre Pflicht wiederum genommen werden. Ja. Ich mache das gerne, aber ich möchte es freiwillig machen.
1: Ich möchte die ganze Zeit nur nicken, nicken werden. Mercedes, ja, ich verstehe, ich Bevor wir zur Freiwilligkeit kommen, ähm, Altersarmut, guter und wichtiger Punkt, hm. den Mercedes hier anspricht und es entlastet ja letztendlich auch ihre Kinder, also wenn die Rente der Mutter später nicht ganz so schnell von den Pflegekosten zum Beispiel aufgefressen wird, wo dann letztlich ja auch Mercedes-Kinder einspringen müssten. Wir haben ja weibliche Altersarmut von Frauen noch nicht so oft als Thema im Podcast behandelt. Deswegen mal ein paar Zahlen, vielleicht ganz gut zur Einordnung. Jede fünfte Frau ab 65 Jahren gilt laut Statistik als armutsgefährdet. Jede fünfte Frau. Die Alterseinkünfte von Frauen sind deutlich geringer als die von Männern. Laut Statistischem Bundesamt liegt das geschlechtsspezifische Gefälle bei 29,9%. Prozent. Ohne hinterbliebenen Rente wären es sogar, sogar 42,6%. Mhm. Warum klafft da diese riesige Lücke, woher kommt dieser, mhm. dieses Gender-Pension-Gap?
2: Erwerbsunterbrechung wegen der Kinder, haben wir auch von Mercedes gehört, mhm. dass sie erst recht spät wieder eingestiegen ist. Gender-Pay-Gap, also weniger private Vorsorge, es gibt richtig viele Punkte. Und ähm, das geht nicht nur, wie man meinen könnte, für ältere Jahrgänge, die noch mit traditioneller Aufgabenverteilung gelebt haben etc. Auch für die Rentnerinnen wie Mercedes, die sind schlechter abgesichert als Männer. Also wir werden das Thema auch in der Sonderfolge mit Trommelwirbel, Madame Moneypenny aufgreifen. Wir haben diese nächste Sonderfolge mit Madame Moneypenny und werden dann nochmal auf das Thema Vorsorge, mhm. aber auch, ja, warum droht auch so Jungfrauen wie uns beiden ja. eigentlich eine riesige Rentenlücke und ja, wie uns beiden
1: und allen, die danach kommen, mhm. wenn sich nicht was ändert. Ne? Also wichtig, da nochmal rauszustellen, das ist kein individuelles Problem, es ist also Quatsch, wenn wir allein ein schlechtes Gewissen haben, wegen unserer Vorsorgelücke. Mhm. Wer weniger... Oder nichts hat, kann auch nichts sparen. Welche politischen
2: Lösungen müssen daher? Wir müssten diese Erziehungs- und Pflegezeiten viel besser in der Rente anrechnen, also in diesem Punktesystem eine richtige Reform vornehmen, Minijobs eingrenzen und dann Fürsorgearbeit wirklich 50-50 aufteilen und im Grunde dann im großen Stil Sexismus abschaffen durch zum Beispiel Anreize für Familien, nicht Mütter, nein, familienfreundliche Unternehmen, zum Beispiel Preise und auch im großen Stil eine Aufklärungskampagne über die Wirkung vom Care-Gap beziehungsweise wie der Care-Gap auch Ursache von anderen Gender-Gaps ist.
1: Das ist die Ursache, wenn man da, es klingt dann in der Theorie natürlich so einfach, ja, dann müssen wir das eine abschaffen und Sexismus abschaffen und dann <lacht> wäre es schön, ne? aber man kann sich das ja mal so rausklamüsern. Und wichtig wäre ja auch ein Umdenken bei ArbeitgeberInnen, so wie bei einem Hörer, der uns geschrieben hat, da habe ich mich total gefreut geschrieben, liebe Frau Koppitz, ich habe im Aufräumen der Küche, dem kurzweiligen, aber nicht oberflächlichen Podcast gelauscht. Er hat mir weitere Perspektiven aufgezeigt. Der Podcast hat mich darin bestärkt, zwei Mitarbeiterinnen, die von ihnen gewünschte Arbeitszeitreduktion ohne Abstriche bei der weiteren Karriere, Promotion und so weiter zu ermöglichen. Beide haben kleine Kinder und bewegen sich exakt in dem Spannungsfeld, das sie im Podcast thematisiert haben. Danke und beste Grüße, Ulfert.
2: Ein Feminist in Entscheiderposition, ja. sowas können wir gut gebrauchen, sehr gut ulfert.
1: Zurück zum privaten Dilemma von Mercedes, also sie muss arbeiten wegen der Rente und sie will das ja auch, das ist ja super, sie hat Lust sich beruflich nochmal auszutoben und auch privat. Zum Beispiel, ich bin nicht so viel gereist, wie die jungen
0: Leute heute mhm. reisen, ne? so und also ich habe das so ein bisschen auf den Kopf gedreht, weil ich, ich musste für mich selber sorgen. Ich hatte diese, diese Sicherheit nicht, dass ich so in die Welt rausgehen konnte. Ja. Und ich glaube, das ist ein bisschen so dieses Problem, was man jetzt auch gerade hat. Und was ich jetzt auch habe, ähm, ich versuche, das nachzuholen, weil ich musste selber für meinen Lebensunterhalt sorgen. Ne? Und fürs ich Studium versuche,
2: was ist, nachzuholen.
0: Da ist so ein Wunsch da, für mich so ein, so ein Stückchen äh, Jugend, so ein Stückchen Leichtigkeit, so Unbeschwertheit nachzuholen. Und das passt jetzt, glaube ich, nicht zu dieser Oma-Rolle.
2: Scheiße, sag das nochmal. Ich hatte es richtig anstrengend. <lacht> ja, es war echt anstrengend, die
0: Zeit. Ich habe ja trotzdem studiert, trotzdem ich Kinder hatte. Das war dann damals schon, wurde das unter Selbstverwirklichung abgebucht. Also das äh, ist auch nicht gut angekommen. Ist immer so, ich so, ich habe eigentlich immer kämpfen müssen. Also ich hatte damals schon so die Ansprüche an das, was ich studieren möchte, heruntergeschraubt und mich schon für ein Studium entschieden, mit dem ich Geld verdienen kann. Ich bin dann auch nicht mal unbedingt so nach meinen Neigungen gegangen, sondern das war schon auch eine pragmatische Entscheidung.
1: Stichwort Entscheidung. Man kann sich ja auch gegen Kinder entscheiden und damit auch gegen Enkelkinder. Aber wenn man erstmal Kinder und irgendwann noch Enkelkinder hat, ist es dafür eigentlich zu spät, oder? Oder kann man sich dann noch gegen Großelternschaft aktiv <lacht> entscheiden und sagen, ja, du hast jetzt hier zwar mir Enkelkinder in die Welt gesetzt, aber nö. Nicht wirklich.
2: Weil es zumindest in welcher Form auch immer eine Abgrenzungsleistung bedeutet, mhm. wenn man diese Aufgaben, die gegebenenfalls dann an eine Großmutter herangetragen werden, in welcher Form auch immer, äh, muss man sich dann abgrenzen und man muss dann damit einen Umgang finden. Also nicht wirklich. Ja.
1: An Mercedes Beispiel wird ja deutlich, dass, weil es bei der öffentlichen Kinderbetreuung hakt, also zum Beispiel wegen Fachkräftemangel bei ErzieherInnen, entsteht so ein, so ein Hin- und her schieben eigentlich von Überlastung mhm. zwischen den Generationen. Also zwischen Mercedes und ihren so, Töchtern. So die Enkelkinder es.
2: müssen da irgendwie hin und her. Und Mercedes kann aus eigener Überlastung von damals gut nachvollziehen, dass die Töchter Unterstützung brauchen. Ja. Also sie hat ja auch diese Erfahrung gemacht und mhm. weiß auch, worum es geht. Umso schwerer fällt ihr da die Abgrenzung.
1: Totales Dilemma. Und obwohl Mercedes erzählt hat, dass in ihrer Familie alle Omas und Opas noch arbeiten, unterscheidet sich die Erwartung und das Engagement ja je nachdem, um welche Großeltern es sich handelt. Statistisch gesehen werden nämlich die Mütter der Mütter am stärksten in die Betreuung eingebunden. Keine Überraschung. Ja, am wenigsten die Väter der Väter übrigens. Das zeigt die Studie Generationenübergreifende Zeitverwendung Großeltern, Eltern, Enkel vom Deutschen Jugendinstitut. Die Zahlen, die packen wir euch in die Shownotes. Mercedes hat ja drei Töchter und fünf Enkel, und damit
2: statistisch gesehen ja eigentlich die Arschkarte. <lacht> so gesehen, absolut. Aber um dem was entgegenzusetzen, denke ich auch an die Rolle der Großeltern. Als glückslos, will ich mal sagen, alles kann, nichts muss. Weil die grundlegende Verantwortung ist ja im Grunde eben nicht bei Oma, Opa. Die Freiheit mhm. auszudefinieren, was die Rolle umfassen soll, ist jedenfalls etwas flexibler und bekommt vielleicht bei allen, steigender Anzahl der Enkel, vielleicht mehr Spielraum für ganz unterschiedliche Großelternfunktionen, die man pro Kind übernimmt, weil jedes Kind anders ist und was anderes mhm. braucht.
1: Die wirtschaftlichen Dimensionen der Oma-Opa-Ökonomie, will ich es jetzt mal nennen, also die hm. Kosten der Kinderbetreuung durch Großeltern, die sind übrigens enorm. Auch noch mal ein paar Zahlen. Nach Angaben des Deutschen Zentrums für Altersfragen kümmern sich betreuende Großeltern im Durchschnitt 456 Stunden im Jahr um ihre Enkel. Zusammengerechnet und jetzt kommt's, sind das 2,7 Milliarden Stunden. Würde man äh, sie mit dem aktuellen Mindestlohn vergüten, diese Großeltern, beliefen sich die Lohnkosten auf
2: 25,7 Milliarden Euro. Ach. Ich habe ja diesen Kehrrechner, also eine App entwickelt, mit der die Mehrarbeit von Müttern allerdings in Geld umgerechnet werden kann. Eigentlich brauchen wir diesen Kehrrechner für Großeltern. Auch, ja. auch um sichtbar zu machen, ich finde es jetzt wirklich, also diese sind Zahlen so sind absurd, Zahlen, ja. was da eigentlich individuell oder auf familiärer Ebene ausgeglichen wird. wird. Genau, was ja. auf staatlicher nicht ja. funktioniert.
1: Gut, das ist jetzt dieses politische... Woran hast
2: du mit Mercedes im Coaching gearbeitet? Mercedes ist eine extrem engagierte Oma. Sie fährt mit mehreren Kindern in den Urlaub, pendelt zu einer alleinerziehenden Tochter, die lange Zeit eine Stunde entfernt gelebt hat und so weiter. Also man merkt die Begeisterung und Liebe, wenn sie von den Enkelkindern spricht. Aber sie möchte das Verhältnis im Geben und Nehmen umdefinieren.
0: Dass ich, ähm, wenn ich gefragt werde, so als jemand, der vielleicht noch was dazugeben kann, ja. was hilft, ähm, gefragt werde und nicht um irgendwelche Zwänge, die gerade sind, abzumildern. Also so pragmatische Dinge zu übernehmen. Genau.
2: Du möchtest gar nicht die sein, die, die die Pflaster darauf legt, auf irgendwelche zum Beispiel größeren Wunden, sondern du möchtest richtig deine Qualitäten als als Frau mit Intuition und all diesen Fähigkeiten, die du mitbringst, da ausgeführt wissen.
0: Ja, das würde ich mir natürlich wünschen, aber trotzdem möchte ich das, was ich was ich habe, an Wärme, an Lebenserfahrung, vielleicht auch, ich möchte das nicht ähm, ungenutzt lassen. Ich möchte das gern verschenken. Das
2: rührt dich total.
0: Ja, und, und andere Dinge wie ähm, ein Kind aufpassen oder mhm. abholen, bei, bei praktischen Dingen helfen, habe ich immer das Gefühl, das ist austauschbar, das kann ja eigentlich jeder machen.
2: Worauf hättest du Lust? Was ist denn mit deinem Vereinbar, mit deinem Wunsch?
0: Also ich mag einfach alles, was mit Bewegung zu tun hat. Mhm. Und ich glaube, das mögen die auch. Ja, und äh, das macht mir eigentlich schon Freude. Und was ich halt nicht möchte, ist, wenn ich mit einem Kind was mache, dann kommt immer sofort jemand, manchmal die gleiche, also die Mama von dem vom Geschwisterkind oder von vom anderen, dass ich dann mit dem anderen auch mal was machen muss. Und ich glaube, ich bin ein Mensch, der schon selbst sehr auf Balance achtet. Und ich habe das schon ganz gut im Blick, was ich mit wem gerne mache und was vielleicht auch zu jedem passt, weil meine drei Mädels alle sehr unterschiedlich sind. Mhm. Und ich glaube, das möchte ich mir nicht nehmen lassen, das selbst zu entscheiden, wann ich mit welchem Kind was mache. Und das ist so ein bisschen auch noch so diese Erwartungshaltung, dass von mir halt bestimmte Dinge erwartet werden, dass ich dahin gehe oder das mache. Und das will ich gar nicht. Ich möchte eigentlich meinen Freigeist behalten.
2: Mhm. Freigeist. Eine Liste der Dinge, die die Kinder im Posierbum bzw. später über dich sagen wollen. Ja, okay. ja <lacht> das
0: weiß ich nicht. Vielleicht manchmal auch ein bisschen ähm, unkonventionell. Also mhm. das passt vielleicht auch zu diesem Ablehnen von gewissen Rollen, dass also ich möchte das eigentlich selbst definieren. Und ich glaube, es ist eigentlich auch so, dass wir die Freiheit haben
1: eigentlich verrückt, dass dieses Selbstwirksamsein oder Selbstbestimmtsein so als Freigeist <lacht> gilt, oder? Also ich denke denk immer so, ja ist das nicht, das muss doch äh, die Basis sein, das ist doch, da geht es doch los, oder? Erst. <lacht> Was spannend dazu finde ich, das ist nur eine Hypothese allerdings, aber ähm, was zur evolutionären Funktion von Omas und zwar die Großmutterhypothese. Bei dieser Hypothese wird die weibliche Menopause dadurch erklärt, dass es einen Überlebensvorteil für die Nachkommen bildet, wenn ältere Frauen, die sich nicht mehr reproduzieren können, bei der Versorgung helfen. Praktisch oder problematisch diese Hypothese?
2: Sehr problematisch weil da versucht wird, die Menopause, also biologisch zu erklären, warum die jetzt für Fürsorge im Alter noch Sinn machen soll. Das ist wie so
1: eine Rechtfertigung, dass sich die Omas kümmern müssen. weil Und schon wieder Biologie ranziehen, damit sich die Frauen weiter kümmern. Mhm. Wie schrecklich. Kommen wir dann nochmal zu dem Stichwort Freigeist, was wir ja schon angesprochen haben. Sind Frauen wie Mercedes auch in feministischer Hinsicht ja, eigentlich eine Bereicherung
2: für die Enkel, quasi New Grandmas for Rebel Girls. <lacht> Schon. Was die Generationen der heutigen Omas alles an Lebens- bzw. Kampferfahrung weitergeben, hat die Autorin Nicole Andries mal in einem schönen Text »Ihre Kampferfahrungen sind Gold wert« in der Zeit zusammengefasst. Da geht es um Frauen, die mit Nachkriegsbiografien vor allem diejenigen waren, die im Westen oft die Ersten sind, die studierten, die mhm. im Ausland waren, die Freiheiten erprobten. Also schon irgendwie New Grandmas yeah. for Rebel Girls. Aber es zeigt auch, dass oft Frauen die haben oft eher eine Vielfalt in verschiedenen Arbeitssituationen erlebt und in ihrem beruflichen Werdegang erlebt und mussten es oft auch wagen. Aber der Vorteil ist, aus dieser spezifischen Lage kann Freiheit und Authentizität erwachsen. Und das ist bei Mercedes hier so spürbar. Ne?
1: Na gut, das Freigeist sein können wir jetzt vielleicht nicht so ganz alltagspraktisch üben oder als PDF zusammenfassen, aber vielleicht Freiraum schaffen finanziell. Das wäre der Mitmachteil unserer heutigen Folge. Unser kleiner feministischer Alltagssekt,
2: die kleine Übung zum Mit- und Nachmachen. Feminismus to go. Ich möchte ein ganz handfestes Tool vorstellen: ein Rechner, mit dem ihr wirklich eine Rentenlücke ausrechnen könnt. Kurz mit Sonja jetzt mal kurz durchspielen. Liebe Sonja, bist du bereit? Ich muss jetzt meine Rentenlücke auf ausrechnen. Yes. Ich habe Vorsorge, darüber nachzudenken. Rentenrechner heißt dieses Tool. Es gibt ganz viele andere Rechner. Aber dieser Rechner hier von der großen deutschen Versicherung gefällt mir ganz gut, weil er die Inflation mit bedenkt und ausgleicht. Und auch die Abzüge, die im Alter dann von der Rente, die wir bekommen, auch noch abgehen. Mhm. Also jetzt Rentenscore ermitteln. Bist du bereit? Ich bin bereit. Was muss ich tun? Du gibst dein Alter ein. Also du gibst dein Geburtsdatum mhm. ein. Mache ich.
1: 18.10.81, Falls ihr mir Geschenke schicken wollt, ich hätte gerade. So, was in welchem Alter möchte ich in Rente gehen? Also das ist ja, als würde ich das selber
2: entscheiden können. Es ist eine Möglichkeit, sich zu fragen, auch im Nachhinein zu überprüfen, wie lange muss ich überhaupt arbeiten, um diese Rentenlücke zu schließen. Okay. Kurze Definition, während du weitermachst. Rentenlücke ist diese Differenz, also du überlegst dir, wie viel Geld brauche ich im Alter. Vielleicht, ich sage jetzt mal 1.800 Euro um diese Fixkosten, die ich absehen kann, ja. nämlich Wohnen und Essen und Gesundheit ähm, abzudecken. Und in welchem Alter kann ich mir dann später auch leisten, in Rente zu gehen, kann man hier dann nachjustieren. Okay, ich habe jetzt
1: einfach mal 67, weil das ist das Alter. Ne? Habe ich jetzt einfach mal gelassen, war schon voreingestellt. Dann werde ich gefragt, wie viel Geld möchten Sie im Alter monatlich erhalten? Ja, auch wieder möchten. Weiß ich doch auch nicht, was später das Geld noch wert ist. Wenn ich jetzt eingebe, monatlicher Beitrag netto, gebe ich jetzt mal 3.500 Stiftung ein. Stiftung warnt, es
2: empfiehlt als Rentenziel 80% Prozent des aktuellen Nettoeinkommens. Okay. Okay, hey, geben wir mal 3.000 ein. Wir finden es ja nicht schlecht.
1: Was ich möchte, Stand okay, da, was gut. ich möchte. Wie wirkt sich die Inflation auf meine Rente aus, wird dann ausgerechnet? Das Gute ist… Ah, okay. Also 2048 wäre mein Renteneintrittsalter. Wenn ich jetzt sage, 3.000 Euro habe ich eingegeben mit Inflation, wären es dann 4.922 Euro von 2% die Inflation gerechnet. Dann kann man noch rumschieben, okay, vielleicht Inflation auf 4% oder wie auch immer.
2: Mhm. Weiter zur Vorsorge. So, und jetzt gibt man seine Vorsorge Sachen ein, die man vielleicht hat. Hast du eine gesetzliche Rente, hast du eine private Rente, Beamtenpension? Alles. Ich
1: habe alles. Äh, sonstige außer Vorsorge.
2: <lacht> okay, das muss ich jetzt alles anklicken. Das gibt man ein. So, dann
1: gebe ich das ein. Alles und am Ende, was passiert am Ende, wenn ich jetzt meine ganzen
2: Vorsorge, Aufwendung da reingeschrieben habe. Man bekommt ein Score, also die Möglichkeit einzuschätzen, wie gut jetzt diese Altersvorsorge im Sinne der ganzen Produkte, die man vielleicht schon hat, ist, ist mhm. um dann festzustellen, wie hoch die Rentenlücke eigentlich ist. Also okay. diese Rentenlücke ist quasi diese Differenz, ja. die ich bis jetzt noch nicht abdecken würde. Also ja. wenn ich jetzt morgen mit den Produkten oder mit diesen Vorkehrungen, die ich getroffen habe, mhm. in Rente gehe, dann entsteht eine Differenz zu dem eingegebenen Wert und das ist die Rentenlücke. Und
1: dieser Rechner, der das ausrechnet, ist jetzt nur ein Rechner von einer Versicherung, die packen wir euch in die Shownotes. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Rechner.
2: Und es nur eine Möglichkeit zu sensibilisieren und zu zeigen, oh, es geht mhm. da jetzt eine informierte Entscheidung zu treffen und dann, äh, wie inmitten dieser politischen engen die wir ja schon beschrieben haben, wirklich auch zu schauen, was kann ich jetzt tun? Das ganz selbst Das ist, eine
1: informierte Oma zu sein, wie Mercedes
0: das Wort fühlt sich immer noch bescheuert an, aber äh, zumindest habe ich schon mal dafür gesorgt, dass die nächste Generation sich ähm, ja, gut einbringt und äh, sich um ihre Kinder gut kümmert. Wie können wir denn diesen
2: Superheldinnenbegriff jetzt ersetzen? Also wie können wir denn? <lacht> Haben die Feministinnen dafür noch keinen Begriff gefunden? Du bist jetzt die Erste, okay. die das mit einem Wort belegt. Das ist
0: ja irgendwie ungeschickt. Hm. Wie sollen die dich nennen, die Kleinen? Ich finde es ganz lustig, weil ich hatte mal irgendwann so mit ähm, Mitte 20 so eine Vorstellung, was ich später mal werden will. Ja. Ähm, also da war so ein, irgendwie so ein Drang ähm, dann habe ich gedacht, eigentlich will ich gar nicht unbedingt einen bestimmten Beruf, ich möchte einfach nur eine weise Frau sein. Mhm. Und irgendwie finde ich, dass dieses Bild passt eigentlich immer noch ganz gut. Ich möchte einfach nur eine weise Frau sein. Also weise in dem Sinne, dass ich klug und auch was weitergeben kann. Ich
2: tue mich immer noch schwer, einen Begriff zu finden. Ich mag das total. Ich habe sofort so eine Tarotkarte vor Augen. So was Archetypisches hat das. Hast du vielleicht eine Figur vor Augen oder ich habe die ganze Zeit irgendwie so indische Götter oder <lacht> richtig krassen Bilder im Kopf, wenn ja. ich die höre. Ja, und vielleicht am die besten so diese Gottheit mit den ganz vielen Armen. Ja, die Muttergöttin.
0: Ich bin die Muttergöttin.
2: Das ist doch meine Haltung. ist. <lacht> in die Balance zwischen arbeitender Frau und eben Familienmensch
0: zu kommen. Was nimmst du nur heute mit? Also ich bin dir unendlich dankbar, weil ich habe das Gefühl, tatsächlich hat sich das so ein bisschen verbunden. Ich hatte vorher wirklich dieses Gefühl, ich kriege die beiden Rollen berufstätige ältere Frau, sage ich jetzt mal wieder, und auf der anderen Seite Familienmensch, ich kriege das nicht zusammen. Und was ich mitnehme, ist tatsächlich dieses Gefühl, ja, es geht es geht zusammen. Und es geht vor allen Dingen dann zusammen, wenn ich, wenn ich so aus der eigentlichen Mutterrolle, aus der so Ängste rühren, dass ich nicht genug meinen Kindern mitgegeben habe und dass, dass die noch was von mir brauchen, dass das, was sie aber von mir brauchen, eher Vertrauen und Zuversicht und Liebe ist. Und ja, und, und sicherlich auch das Zugeständnis, dass, dass ich da bin, wenn sie mich brauchen, ähm, ohne gleichzeitig auf was verzichten zu müssen, was mir wichtig ist.
2: Ja,
1: vielen Dank dir. Ja, ich danke dir. Wir brauchen also einen neuen Oma-Begriff. Also ein Habt ihr ne noch kein? Ein super <lacht> in Begriff. Äh, in der Popkultur gibt es ja das Bild der Bad Granny zum Beispiel. Äh, gibt es als Kinderbuch. Die Gangster-Oma, die klaut Kronjuwelen. Oder der Film Paulette, da vertickt die Oma Drogen. Das sehe ich jetzt oh bei Mercedes oh. nicht. Aber ich meine, diese Freiheits-Freigeisthaltung passt ja ganz gut zu dem Oma-Bild, was vielleicht in der Serie Grace und Frankie mit Jane Fonda gezeichnet wird. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und es sind so Frauen mit Leidenschaften und Schmerzen. Schaffenskraft, je oller, desto doller, nur ohne das Despektierliche im Ollen. Was, was ist denn dein Fazit von heute, Johanna? Dauert ja noch ein bisschen, bis du vielleicht auch Oma wirst, aber die Möglichkeit besteht ja.
2: Die Wertschätzung der Arbeit der Fürsorge über diese ganze Lebensspanne hat mich super nachdenklich gemacht. Und wie wollen wir das auf politischer Ebene auch lösen? Durch Grundeinkommen, Grundrente, eine neue Fürsorgestruktur, auch im Privaten, das ist, äh, Ich habe eher so viele große Fragen. Aber auf jeden Fall finde ich, das kann man
1: festhalten, ist es ist ein Privileg, wenn die Großeltern so fit sind, dass sie sich um die Enkel kümmern können und die auch vor Ort leben. Also in Berlin zum Beispiel gibt es ja viele Zugezogene, die Eltern wohnen weit weg auf dem Dorf ne, oder viele Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte, die haben vielleicht die Eltern, Großeltern gar nicht mehr bei sich. Also es ist ja, schon deswegen, toll, genau. wenn
2: diese Großeltern da sind, wenn man die hat, wenn man das ist, und auch, auch so fit ist noch. ne? Ja, auch deswegen ist es gesellschaftlich ja total unfair, Großeltern als stille Reserve in der Kinderbetreuung einzuplanen. Auch Menschen ohne Großeltern in der Nähe mhm. oder einfach ohne Großeltern brauchen zuverlässige Kinderbetreuung. Gerade wenn Mütter äh später Kinder bekommen. Ich zum Beispiel hatte keine Großmutter. Ja. Meine Mutter war relativ alt.
1: Das ist doch die Essenz, wenn du sagst, auch Menschen ohne Großeltern brauchen zuverlässige Kinderbetreuung. Das ist das Fazit. Das der Folge. ist das Fazit, wirklich, ne? Und bis es soweit ist, empfehlen wir euch an dieser Stelle natürlich auch wie immer einen anderen Podcast, und zwar den Rote-Rosen-Podcast. Ja, das ist ein Podcast zur Serie, zur bekannten Fernsehserie im ersten Rote Rosen und wir empfehlen euch die Folge mit Sarah Masuch, die Schauspielerin ist zu Gast und es geht unter anderem um die Frage, warum haben es Frauen ab 40 schwerer im Fernsehen als die männlichen Kollegen und wie wird eigentlich Diversität in der Serie gelebt? Darum geht es im Rote Rosen Podcast mit der Schauspielerin Sarah Masuch. Den Podcast findet ihr natürlich in der ARD Audiothek und da gibt es uns ja, auch. Die Alltagsfeministinnen. Das war's für heute. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Wir freuen uns auf euch. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapater. Redaktion: Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign: Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Robin Rudolf. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.